0: Hola a todos. Si te encantan los libros y quieres compartir con otros tu pasión, has llegado al lugar correcto. Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio.
0: Durante el mes de octubre, el grupo de coalición le estuvo leyendo cómo Jesús transforma los diez mandamientos y para ser honesta antes de empezar la lectura pensé que me enfrentaría con un libro pesado y quizá un poco aburrido pero estoy muy feliz de decir que mi experiencia fue todo lo contrario. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca del contenido de este libro Fabio?
1: Cuando leí el prólogo de la serie a la que pertenece este libro me llamó mucho la atención porque apela a la importancia de lo que el teólogo John Stott definió como la doble escucha. Eso es la importancia de no ser solo fieles a las escrituras, sino también de ser relevantes en el mundo con nuestro mensaje. Y sin duda, esa es una de las cosas que persiguen los autores de este libro. Y eso es ayudarnos a mantenernos fieles al mensaje entregado en los 10 mandamientos, pero al mismo tiempo de presentar cómo es que esos 10 mandamientos son relevantes para nosotros hoy. Y algo muy útil que siempre me gusta resaltar de recursos como este es que cada uno de sus 11 capítulos finaliza con algunas preguntas de reflexión y de aplicación que nos ayuda a digerir el contenido pero también eh, nos da la oportunidad de poder usar esa enseñanza, usar este recurso para compartirlo en un grupo de estudio bíblico o incluso también sirve para nuestro propio crecimiento espiritual.
0: Bueno, yo voy a presentarles al autor brevemente, Edmund Clowney. Fue un teólogo, educador y pastor presbiteriano. Él sirvió como el presidente de Westminster Theological Seminary. En el prólogo del libro, Rebecca Clowney, hija del autor y quien ayudó a completar esta publicación, eh, nos habla un poco acerca de quién era Edmund y sobre la historia de la publicación de este libro. Clowney le pidió a su hija que suavizara su estilo hermético, entre comillas, y añadir algunas ilustraciones para facilitar la lectura del material. Y eso realmente me conmovió cuando lo leí. Me conmovió ver el corazón de este teólogo y pastor, un corazón que realmente amaba a su hacedor, un corazón humilde que conocía sus limitaciones y pedía ayuda a pesar de la gran trayectoria que tenía como predicador y escritor. Es de esa clase de persona de la que quiero aprender y me alegra que tengamos disponible su legado de enseñanza en nuestro idioma. Y un dato curioso que me pareció muy interesante, Tim Keller considera a Clowney como uno de los padres de su propio ministerio como predicador. ¿Qué te pareció este libro de Clowney, Fabio? ¿Por qué no nos compartes algunas de tus frases favoritas?
1: Bueno, quizás eh, alguna de esas frases les parecerá ya un poco... Eh, usadas y quemadas, decimos nosotros, pero son verdades muy valiosas a recordar. Y la primera es cuando él está hablando acerca de los ídolos. Y él dice que la definición de ídolo no es solo una representación física de Dios, sino que puede ser cualquier cosa que funciona como centro de nuestra adoración, incluso si no lo hemos representado físicamente. Y cualquier cosa que ocupe el lugar de Jesucristo en nuestro corazón es un ídolo. Y eso es una verdad que... Aunque es, uno dice es obvia, eh, es fácilmente olvidada. Y creo que eh, lo que nos ayuda a clownizar es a recordar algo fundamental del Evangelio.
0: Te vas a reír, pero yo tengo justo esa fra frase subrayada y le puse muy obvio, pero cuántas veces no se me sí, olvida eso. Así es. Una frase que a mí me gustó dice, ¿Cuántos de nosotros por miedo a perder nuestros bienes materiales estamos renunciando a un gozo mayor? Jesús transforma el octavo mandamiento, no robes para ayudarnos a centrar nuestros corazones en un tesoro real. Me gustó mucho esta frase porque conforme iba avanzando en la lectura de este libro, bueno, algunos mandamientos y la manera en que Jesús los transforma son un poco obvios. Si has leído el Nuevo Testamento en el aspecto del adulterio o incluso cuando le dices a tu hermano Fatuo y, y que ya lo asesinaste, ¿verdad? Pero iba avanzando y yo digo, ¿cómo va a transformar este mandamiento? Este no se me ocurre ningún versículo que Jesús haya mencionado explícitamente la manera en que lo transforma. Y eso me pasó en el de No robarás. Y cuando empecé a ver cómo tener los ojos en Jesús transforma, mi obediencia a este mandamiento realmente me cautivó y me apasionó y me animó a seguir viviendo para este tesoro mayor que es Jesucristo.
1: Sí, hay otra frase y nuevamente a mí me, me llamó la atención porque me confronta a mí, pero creo que nos confronta a todos en cuanto al día de descanso. Y esto es lo que escribió el autor, el pacto del Señor... No nos llama a pasar el primer día de la semana simplemente echándonos una siesta el domingo por la tarde. Aunque sin duda el descanso físico forma parte del cumplimiento de este primer día, el Día del Señor es también un tiempo de actividad que se debe celebrar llevando a cabo el encargo que el Señor nos ha hecho. Y la verdad es que yo creo que la cultura general cristiana uno tiene el domingo como el domingo en la mañana es el Día del Señor. <risa> Pero a partir del mediodía es para hacer, eh, para relax, ¿no? para estar tranquilos, para estar con la familia, para descansar. Cosas que no implican un sacrificio para nosotros. Y parte de lo que él hablaba en la conclusión acerca de cómo aplicar este mandamiento a nuestra vida decía es un tiempo también que implica sacrificios porque es eh, llevar a cabo el encargo que el Señor nos ha hecho y ese encargo es servir a los demás. Entonces como que te estuviera diciendo, también parte del domingo no solo es descansar, pero es servir a los demás y hacerlo de una manera que implica sacrificios. Porque en lugar de quizás uno pasar la tarde descansando, porque es como que el único día que uno identifica como el día de, de reposo, de descanso, eh, nos llama y nos reta a decir, no, piensa los piensan los demás, en cómo tú puedes usar tu tiempo para servir a alguien. Y eso... Duele pensarlo porque uno no quiere soltar esos, esos ratos de, de descanso y de familia que, que estamos acostumbrados a tener. Así que es un mensaje actual y relevante.
0: La otra frase que a mí me llamó la atención dice la manera en que Jesús transforma los mandamientos nos muestra que no podemos satisfacer los verdaderos deseos de Dios respecto a nuestro comportamiento y actitudes con ninguna de nuestras hazañas. y Yo creo que esta es la idea central del libro. En el que Clowny nos muestra que pues, la vara de Dios está muy, muy, muy por encima de cualquiera de nuestras capacidades... Y, y me encanta porque termina no con la idea de que esto debe desanimarnos o, o decir, uff, nunca voy a poder agradar a Dios, por más que no esfuerce, siempre soy un pecador que no tiene remedio. Es, no, sí eres un pecador y en ti mismo no tienes ningún remedio, pero no es en ti mismo, es en Cristo. Cristo no solo transforma la ley al, al mostrarnos lo más allá que va, de, de un simple mandato externo sino que Él la transforma porque Él también muere por nosotros y nos da la capacidad de ahora en el Espíritu Santo poder vivir agradando a Dios a través de esta misma ley, de cumplir su voluntad ahora en el poder de Cristo, entonces yo creo que es una manera excelente en la que termina Claudia animándonos a reconocer nuestra incapacidad pero a gozarnos en la capacidad de Cristo Jesús ¿A quién le recomendarías este libro Fabio?
1: Bueno, yo no sé ¿Cuándo fue la última vez, Ana, que tú escuchaste un sermón o enseñaste acerca de los diez mandamientos? ¿Puedes no. pensar? <risa> no. Yo, yo no lo, no lo recuerdo. Bueno, trato de hacer memoria porque recién, pero ya hace varios meses que lo estudiamos aquí en nuestra iglesia, porque estábamos estudiando acerca del éxodo. Pero eh, no es un pasaje muy común para enseñar. Creo que es un pasaje muy conocido, pero que pocas veces abordamos con el fin de a ah, qué quiere enseñarnos, porque usualmente la idea es que el Antiguo Testamento, las leyes no, no tienen que ver mucho con nosotros. Así que si el Señor te ha llamado a pastorear una congregación o estás liderando un grupo de estudio bíblico, yo pienso que este es un buen recurso que tú puedes usar para acercarte a pasajes como este del Antiguo Testamento que parece no tener nada que ver con nuestra vida hoy, pero que como hemos visto la verdad es que tiene aplicaciones muy profundas, así que yo recomendaría el libro para alguien que está en esa posición o que estás buscando algo que puedes enseñar a tu congregación, a tu grupo, o a tus amigos, o a tu familia o incluso para ti mismo.
0: Sí, yo diría que si alguna vez has evitado el Antiguo Testamento, en especial la ley, porque no entiendes su relevancia o incluso cómo se relaciona con Jesús, porque una vez que vemos el evangelio muchos se limitan a leer los evangelios y el nuevo testamento como que es más sencillo captar las ideas que se exponen en una carta por ejemplo pero si has evitado esta parte de la escritura tienes que leer este libro yo diría toda la biblia se trata de Cristo toda la biblia y, y a veces lo repetimos no pero no lo aplicamos cuando estamos leyendo la escritura en realidad desde el principio hasta el final se trata de Jesús si no lo has podido ver Edmund Clowney puede ayudarte a ver esta verdad con mayor claridad. Así que yo te recomendaría que tomes este libro y lo estudies despacito en oración y con Biblia en mano.
1: Y pues nosotros no somos los únicos que hemos estado en esta lectura. Eh, damos gracias a Dios por este grupo de lectores que nos acompaña cada mes. Y hoy queremos compartir eh, un comentario de uno de nuestros miembros que compartió acerca del cuarto mandamiento y él reflexiona que el día del señor comenzó a tener mayor importancia en mi familia desde que comenzamos a tener reuniones familiares para adorar a dios hace poco más de un año y también por la lectura del mes de junio familias tecnológicamente sabias y con nuestras reuniones familiares mi esposa y yo queremos guiar a nuestras hijas a que comprendan que no solamente el domingo o en el templo podemos adorar a dios o solamente cuando necesitamos algo, sino que nuestra búsqueda de Él es en respuesta al gran amor que nos ha mostrado, donde sea que nos encontremos y todos los días que Él nos da. El día domingo hemos decidido hacer descansar, poner entre comillas, todo aquello que distraiga nuestra atención del objetivo principal del día del Señor. Gracias. Marbek, Begmar, por tu comentario y te animamos a que no dejes de compartir tus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo y en las redes sociales usando el hashtag Coalición Ley.
0: En esta ocasión nos acompaña José Moreno Berrocal, pastor en la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan, conferencista y autor de varios libros, entre ellos La influencia de la reforma en el trabajo y la protección social. ¿Por qué cree usted que el trabajo del teólogo Edmund Clowney es importante para la iglesia hispanohablante?
2: Durante algún tiempo algunos cristianos de habla hispana no habían sido plenamente conscientes de que la Biblia enseña que el plan salvador de Dios fue siempre y únicamente por gracia. Es decir, Dios nos salva por una iniciativa y favor inmerecido y que esa salvación se nos ofrece gratuitamente solamente por la fe en la persona del Señor Jesucristo. Clowney, junto con otros pensadores cristianos como Gerardus Bosch, ha mostrado que la manera más adecuada de acercarse a las escrituras es lo que conocemos como teología bíblica, que sencillamente significa que la primera parte de la Biblia, que llamamos el Antiguo Testamento, promete la venida de Jesucristo para salvarnos por medio de una revelación histórica y creciente de quién sería y lo que haría. Esa promesa se cumplió con la concreta venida del Señor Jesucristo al mundo para morir en la cruz para que por la fe en él podamos ser perdonados y tengamos vida eterna. La explicación de cómo lo hizo y de lo que significó su obra de salvación es lo que llamamos el Nuevo Testamento. La teología bíblica explica el origen, desarrollo y cumplimiento históricos de las promesas de Dios con respecto a Cristo.
1: Cuando leemos los diez mandamientos, no es usual que Jesús venga a nuestra mente. ¿Por qué es así? ¿Y cuáles
2: son los peligros de leer los mandamientos sin considerar a Cristo? Habría varias razones, pero por ejemplo, muchas veces los cristianos piensan que los mandamientos solo son la, la parte que les toca a ellos cumplir y que está a su alcance el, el hacerlo. Esto encierra muchos problemas porque sin tener en cuenta al Señor Jesús reducimos los mandamientos a la mera letra de los mismos, que es algo que ocurría con los contemporáneos de Cristo. Por eso, el Señor, en el llamado Sermón de la Montaña, muestra la esencia y la profundidad de los mandamientos eh, por poner un, un ejemplo cuando dice por ejemplo en Mateo 5 21 oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matares será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio ...y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego... ...encontramos aquí que en este mandamiento, el sexto mandamiento... ...se incluyen también actitudes hostiles hacia el prójimo o palabras inadecuadas. Por tanto, vemos que tiene una mayor profundidad que la mera letra del mismo. O, por ejemplo, cuando se dice Mateo 5:27. 27... Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí vemos como en este mandamiento eh, se combina el séptimo mandamiento con el décimo mandamiento y por tanto vemos que hay algo que tiene que ver con el mismo ser del, de, la, de la persona interna. De esta manera Jesús nos hace ver nuestra incapacidad para cumplirlos verdaderamente, lo cual nos conduce al Señor para que nos salve puesto que Él sí que los guardó como nuestro salvador.
0: Clowney escribe, Jesús es el fin, el telos, la meta de la ley. Por esta razón, una vez vino Jesús, el pueblo de Dios nunca pensará sobre la ley del mismo modo. ¿Podría explicarnos de manera breve qué significa que Jesús sea la meta de la ley? ¿Qué nos estamos perdiendo cuando leemos los diez mandamientos sin conectarlos con Cristo?
2: Significa que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó para vivir bajo la ley. Con ello se alcanza, según dice Pablo en Gálatas 4.4, la plenitud de los tiempos. Es decir, con ese nacimiento del Señor Jesucristo y esa su sumisión a la ley. Jesucristo ha cumplido con la ley. Si miramos a los diez mandamientos y su resumen en dos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, vemos, encontramos que Cristo obedeció perfectamente a los mandamientos. En este sentido los cumplió. Al mismo tiempo, Cristo se sometió al castigo que la misma ley de Dios indicaba para los culpables de romperla, de transgredirla. En ese sentido, también se sometió a la ley. Esta obediencia integral a su ley es la que nos salva a nosotros por la confianza en él. Si no vemos que Jesús es el fin, el telos, la meta de la ley, nos estamos perdiendo una panorámica más rica y completa de los diez mandamientos, de hecho una contemplación integral de los mismos. Y es que el cumplimiento de los mandamientos por el Señor Jesucristo nos permite a su vez contemplar la gloria de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo con la luz única que arroja sobre ella su perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo debe lucir la
1: vida de una persona que entiende la manera en que Jesús transforma los diez mandamientos?
2: Básicamente exhibirá una vida de gozo y gratitud a Dios el Padre por la salvación que tenemos en su Hijo, el Señor Jesucristo lo cual se mostrará en conformar la vida a la del Señor, siguiendo las pautas que él mismo indicó en su propia obediencia a los diez mandamientos, con la capacitación que otorga ahora a todos los creyentes el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo.
0: ¿Podría enviar un breve mensaje a las más de 8.000 personas que forman Coalición LE, el grupo de lectura de Coalición por el Evangelio, que leyeron cómo Jesús transforma los diez mandamientos durante octubre?
2: Os propongo un reto a todos, que a partir de este momento podáis aplicar todo lo que habéis descubierto en la lectura y estudio de cómo Jesús transforma los diez mandamientos a cualquier otro texto del Antiguo Testamento. Que seáis capaces de ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento, como enseña Pablo al comienzo de Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Las buenas nuevas de Dios, nos dice aquí Pablo, son una persona, el Señor Jesucristo. Y estas ya habían sido prometidas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por tanto, descúbrelas en todo el Antiguo Testamento. Es justamente lo que Cristo mismo hizo con sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. En Lucas 24, 27 leemos... Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el versículo 44 añade, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que adelante, no hay parte del Antiguo Testamento que no hable del Señor Jesucristo. En ese sentido, recomiendo una herramienta muy útil para este fin, otro libro de Clawney, titulado «Predica a Cristo desde toda la Escritura». También encontraréis mucha ayuda en los libros de Timothy Keller, ya que él mismo ha dicho que se considera un discípulo de Clawney. No os desaniméis. Si al principio no os resulta sencillo, es que es una tarea para toda la vida. Pero conforme vayáis descubriendo a Cristo en toda la Escritura, vuestra vida espiritual crecerá para la gloria de Dios pues el Espíritu Santo seguirá irá haciendo más y más como el Señor. Cada semana
1: en Coalición publicamos reseñas de libros nuevos o libros que ya han sido publicados y que sabemos que serán de edificación para tu vida. Así que en este espacio queremos compartirte un par de recomendaciones. Ana, cuéntanos qué tienes para hoy.
0: El libro es Cantemos, escrito por Keith y Christine Getty. Hay una razón por la que cantamos cuando nos reunimos como Cuerpo de Cristo. No es solo porque suena bonito para que los que llegan tarde no se pierdan el sermón. La música es un regalo de Dios. La alabanza puede transformar la vida, la familia y la iglesia. Y de eso se trata este libro. En esta reseña Sergio Villanueva comparte con nosotros que Cantemos es un libro sencillo de leer con principios claros y bíblicos y que aborda el tema de la música en la iglesia y el hogar y que tiene aplicaciones muy prácticas pero con consecuencias eternas.
1: Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Si quieres aprender de una gran variedad de temas relacionados al matrimonio abordados en un contexto actual y de manera práctica pues este libro es para ti. Sin importar... Si estás camino al matrimonio, si estás casado o si te encuentras en un doloroso proceso de divorcio. Este libro aborda las preguntas que te estás haciendo. Pero sobre todo, si eres consejero en la iglesia y te has encontrado con situaciones que no creías que ibas a encontrar y a las cuales no sabes cómo responder, pues este libro Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio por Jim Newheiser puede proveer respu respuestas... Puede proveer respuestas o ayudarte a pensar de manera bíblica, sabia y práctica sobre estos temas.
0: Si estás interesado en conocer un poco más acerca de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org, diagonal, reseñas. Es un gozo saber que cada vez tenemos más recursos disponibles en español para ser edificados en el Señor. Estos son algunos de los libros que pronto podrás adquirir en tu librería favorita. El libro que tu pastor quiere que leas, pero no se atreve a pedírtelo, de Christopher Ash. ¿Por qué tu pastor no se atreve a pedirte que leas este libro? Porque te explica cómo debes cuidarlo. Los pastores también son seres humanos y en este libro cálido y pastoral, Christopher Ash nos ayuda a ver que si queremos una iglesia llena de gozo, necesitamos cuidar al pastor. Acerca de esta obra, Tim Keller dice, no conozco otro libro como este.
1: En el libro Chica Gay Dios Bueno, de B&H en español, la autora Jackie Hill Perry comparte su propia historia ofreciendo herramientas prácticas que le ayudaron en el proceso para encontrar su integridad. Jackie creció sin una imagen paterna y eso le causó confusión con su género. Abrazó la masculinidad y la homosexualidad con cada fibra de su ser, y ella sabía que los cristianos tendrían mucho que decir al respecto, pero ¿se suponía que ella debía cambiar? ¿Cómo se supone que debía detenerse cuando la homosexualidad se sentía más natural que la heterosexualidad? A los 19 años, Jackie fue confrontada cara a cara con lo que significa ser renovada. Y no fue en una iglesia, ni fue por el contacto con cristianos. Dios entró en su corazón y la guió hacia él a la luz de su evangelio. Lee para comprender, lee para tener esperanza... O lee para que, así como Jackie, seas renovado. Hay diferentes niveles de lectores. Tú sabes, hay algunos que leemos y nos gusta la lectura, pero hay otros que son, yo diría, a nivel Ana, que leen 10 libros al día. No, no, no. Y yo sé que algunos de nosotros tenemos pues, ciertos problemas o obstáculos que nos encontramos cuando queremos leer un libro y no podemos perseverar. Así que este tiempo es para darte algunos consejos que te pueden ayudar en cómo crecer en este hábito de la lectura.
0: Espero que el consejo de hoy les ayude a aligerar un poco esa carga que a lo mejor sentimos cuando queremos desarrollar el hábito de la lectura. El consejo de hoy es no te preocupes por recordar cada detalle. Leer activamente es bueno, hacer anotaciones, esquemas, subrayar las ideas principales y más. Pero muchos, especialmente los que leen una gran cantidad de libros, se preocupan por recordar cada detalle sobre cada nuevo material. Esto es imposible. Olvidarte de lo que lees está bien. Imagina tu lectura como una conversación con alguien que admiras. Debes poner atención y comprender lo mejor que puedas las ideas que están transmitiendo. Debes responder y actuar de cierta manera después de recibir la información. Pero nadie te pondrá un examen después de terminar la charla. Puedes olvidar los detalles, pero eso no significa que esa conversación no haya tenido un gran impacto en ti. No te afanes. Los libros te transforman, aunque no te des cuenta. Aunque tu cerebro no recuerde las palabras, tu mente no volverá a ser la misma.
1: Muchas gracias, Ana, por este consejo. Seguro que liberará el estrés de muchos de tratar de recordar todo lo que hemos leído, sobre todo lo que hemos leído durante este año en Colisión lee y lo que viene así que durante noviembre estaremos leyendo juntos el principio según génesis y la ciencia de john lennox una lectura diferente a lo que hemos estado haciendo creo que va a ser un buen reto y también queremos aprovechar antes de terminar para anunciar los ganadores de este mes rebeca abarca byron flores y liz varela por favor envíenos un correo a coalicionle@tgc.org. Y si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, entonces participa en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo las frases de los autores y de tus propias reflexiones. Muchas gracias por leer junto a nosotros. Nos vemos a la próxima.